0: en podcast fra NRK og vi starter i USA der det er 75 dager igjen til det amerikanske presidentvalget I natt tok demokratenes landsmøte slutt og det var med Joe Bidens tale This is our moment to make hope and history rhyme with passion and purpose let us begin you and i together one nation under god unite in our love for america unite in our love for each other for love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear, and light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission. May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight. Dever Joe Biden också på måndag startar republikanerna sitt møte. Så i fyra dagar ska partiet hylla sin ledare president Donald Trump, og også det gjør de i et live-streamet tv-show med oss nå, Jan Arils Noen. Du, altså vi er jo i et land der vi har utallige eksperter på USA-virket, men du er jo en av veteranene, og dessuten så har du vært knyttet til det republikanske partiet siden 80-tallet, siden Reagan. Og nå har du skrevet bo. Boken heter trump under undertittel, det er Hvordan kunne han vinne? Så vi må jo begynne med å spørre oss noen, hvem var det som stemte på Trump?
1: Ja, det aller første vi må si er jo at det var Hillary Clinton som flikk fest stemmer. Det er viktig å ha i bakhodet, hun fikk 2% mer på landsbasis, men så skjedde det noe i vip -statene. Men de som først og fremst stemte på Trump, det var eldre hvite menn med lav utdanning på landet. Men det er ikke i seg selv eh, noe særlig nytt. Dette er en beskrivelse av det republikanske partiet og deres velgegrunnlag, at de står sterkest eh, på, blant disse. Mm. Men det som var spesielt eh, i 2016 var at Trump gjorde det mye bedre enn republikanere, republikanere vanligvis gjør blant hvite med lav utdanning, og nesten tilsvarende dårligere blant hvite med høy utdanning så utdanning var også en viktig indikator på om du vill stämma Trump eller Ricky.
0: Stämmer det med våra antagelser om vem som stämmer Trump?
1: Ja, det kommer ju an på var hur mycket du har fullt på den men men alltså det jag säger att det er att det är män, att det är vita det er nok velkjent for de fleste, og kanskje også at de står mye sterkere på i sprettbygte strøk enn de gjør midt i de store byene. Dette med utdanning, det er jo det er litt nytt egentlig, for det har ikke vært sånn før. Det har vært, partiene har vært ganske jevne på, på det kriteriet, men det slo ut kraftig her. Ikke så mye fordi det er utdanning i seg selv, mener en del av valgforskerne, men fordi de med lavere utdanning har andre holdninger i en del sentrale spørsmål. Det er det som var utslagsgivende, og det gjelder spesielt holdninger til eh, rase spørsmål.
0: Hva slags holdninger er det?
1: Ja, det er for eksempel altså at eh, amerikanene tror, mange av dem tror på den amerikanske drømmen at alle kan, kan make it there. Eh, men hvis du, da, eh, hvis du skal forklare hvorfor da særlig svarte, men også andre minoriteter gjør det dårligere, særlig økonomisk, men også på andre områder. Hvis du forklarer det med at det har noe med dem å gjøre, og ikke med samfunnet, så vil du da klassifiseres som at du har sånne motforestillinger på, på raseområdet. Det betyr ikke at du er rasist, men det betyr at du ser på dette på en annen måte enn mange andre, som vil si at det er først og fremst samfunnet som er skyldig, eller altså strukturelle, institusjonelle forhold, som de kaller det på universitetene.
0: Mm. Og det skal på resonans hos en type velger? Ja,
1: det gjør det. Og de gick spesielt stert for Trump, for han han appellerte mye klarer til dem.
0: Altså måten han snakket på?
1: Ja, måten han snakket på, men også at han, han gikk jo løs på, på mange grupperinger, altså måten han beskrev uh, ulovlige meksikanske innvandrere, ikke sant? Morder og måltektspåbrytter og sånn. Og noen av dem var kanskje ok folk. Altså, det er sånn da som, som signaliserer til disse velgerne at her har du endelig en mann som er for mig. Og det var det som vippet en del av disse velgerne over til Trump.
0: Det var i 2016. Nå skal det straks ha et nytt landsmøte. The Grand Old Party har jo vært ditt parti. Hvordan blir det for dig å se et landsmøte som nu ska hylle og løfte fram en kandidat du selv nødvendigvis ikke støtter?
1: Ja, først du sa innledningsvis at jeg var knyttet til det republikanske partiene. Det høres ut som jeg jobbet for dem. Det har jeg ikke, men jeg har, jeg har heia på dem ofte fra, fra Reagan og sluttet med det.
0: Er det mer sånn emosjonellt knyttet?
1: Ja, mer, men også det at jeg synes at de ofte har dårlig fremstilt i, i Norge, og altså sa at det har vært vanskelig å forstå hvordan ordentlig folk kunne stemme på det partiet. Så jeg har hatt der som en av mine roller å prøve å forklare det. Da.
0: Hvordan har det eh, gått, synes du? Ja, det gikk ganske
1: bra i mange år, og så altså har det vært veldig tungt nå, men det er jo fordi jeg selv har hoppet av. Eh, tilbake til det du spurte om, altså, dette er så... Altså det blir jo ikke noe moro å se på, for det, altså det, det er en hylse av Trump nå, men, men det var egentlig 15 og 16 dette skjedde, at, at han slo igjennom, og siden da var det vel en liten sorgprosess for å ha mistet partiet sitt, for min del, men nå er det bare en videreføring av det. Så altså, håper jeg jo da at det blir slutt, for jeg har jo vært åpen på det var jo sist også, at jeg, jeg foruttrekker nå at Biden vinner, fordi... Amerikansk politik må tonen og måten å operere på, må normaliseres, og det kan Biden gjøre.
0: Hvis du tar det, demokratiske partier, de har jo nominert nå historiens første svarte kvinnelige vicepresident, men hvis vi skal se på hvordan det ser ut i representantenes hus. de har 110 fargede representanter mot 16, hos republikanene, kjønnsbalanse demokraterne, 90 kvinner, republikanene har 15. Er det republikanske partiet et parti for hvite mann?
1: Ja, de, de har prøvd å bli kvitt det eh, stempelet, eller det inntrykket, eller den realiteten også, eh, fram til 2012. Da var det väldigt viktig for dem å fremheve at de hadde dyktige kvinner og svarte og hispaniks og mange andre. Også i etter analysen, og de tatt det valget, så var skulle de også satse mer på det. Og så kom Trump med en helt annen agenda. Men de har, ikke, de har ikke fulgt med. De ser ut som maktforholdene i det amerikanske samfunnet på på 50-tallet. Mange av replikanerne lengter også tilbake til det, men mange andre vil en annen vei. Det med etniske minoriteter, det er noe at demokraten har så mange særlig svarte er jo også fordi at de har 90 prosent av de svarte stemmer. Så det er, et det er vanskelig for republikanere å gjøre noe med, og kanskje har de gitt opp litt også, samtidig som demokratene tar disse stemmene for gitt. Men de andre etniske minoritetene, så- altså, hispanics och de som kommer från så altså det som kommer från latinamerika och asiater det borde vara ju grupper som republikanerna kunne göra det bedre hos men nå får de bara sån cirka 30 av de stämmorna.
0: Så det är et potential där ute som ikke de förföljer.
1: Där är det ett potential som mange önskar och 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 försöka men som Trump ikke var intresserad i.
0: Men alltså hvis för det att Donald Trump han är ju ullas lyckknyttet till det slagordet make America great at man eh, altså, vil tilbake til et USA som på en eller annen slags måte vekk, som har blitt stjålet fra folk. Hvor mye av det handlar om rase?
1: Det handler en del om ras det er ikke mulig å si hvor mye, men det handler om mange andre ting også. Det handler om altså, feminismen, altså 68-opprøret, som har altså, ristet løs autoriteter, førte til et helt annet syn på familie, på religion, ikke minst. De kristenkonservative samler seg jo rundt Trump, og det er mye det, at de ser et samfunn som beveger sig i en annen retning. Altså, kristendommen står mye sterkere i USA-en i Norge fremdeles, men det men, er i sånn er jo, retning. Han er jo en notorisk utro, da. Ja, men det tilgjør en synder, fordi han kjemper for dem, man han sier det veldig tydelig, at han kjemper for dem. Og så har han da levert et par konservative høytrettsdommere, riktig som ikke stemmer akkurat som han vil. Og han har levert og flyttet ambassaden til Jerusalem, som også er viktig for mange av disse velgerne.
0: Men de raser? Ja. Det handler en del om det, men ikke bare?
1: Ja, nei, for det, det er ikke, dette er jo ikke rase. Dette er andre sånne verdiendringer. der er USA som endrer seg fort. Mm. Men der handler også om rase, og, og det som er tilknyttet til rase, nemlig innvandring. Fordi det er jo innvandringen som fører til at, at det blir en synkende andel hvite. Det er ikke liksom rase, altså, eller, eller de svarte altså det gamle problemet som som stemmer fra, fra slaveritiden men det fylles på stadig nye og det kan du jo gjøre noe med politisk hvis du vil mm. og derfor så, så har det blitt en viktig eh, kampsak for eh, Trump han har ikke gjort så mye med det som eh, han lovet, men han har gjort noe. Så har det, det gått veldig kraftig utover asylsøkere som nesten ikke kommer inn nå.
0: Vi snakker om en president som er omstritt, og så har du aldri blitt spesielt populær heller. Oppslutningen har aldrig bikket over 45 prosent. Likevel så virker det som han står fjellstøtt bland republikanene. Hvordan kan det ha seg?
1: Ja, altså, det er riktig at han ikke har kommet over, i hvert fall ikke i 50, men han har heller aldri bikket under 37. Altså, det som har skjedd nå, og som begynte å skje under Obama, var at dette varierte veldig lite gjennom presidentperioden. Det ligger mye mer fast, og det har mye med en sånn økende partipolitisk polarisering, altså at vi får tidligere, på 50-tallet, så var partiene ganske like, det var, de var ikke noe distinkt, det var ikke noe tydelig, bra eller konservativ eller sosialdemokratisk, de fløt lite over i hverandre, og så har det blitt mye mer sortert ut, mye tydeligere, og det gjelder både de folkevalgte og de velgerne deres også. Så de står mye lenger fra hverandre, og så har de begynt å mislike hverandre. Fordi de nå står tydeligere fra hverandre, så har de begynt å mislike hverandre og se på de andre som... Altså det er like mye, minst like mye nå, at du er imot de andre partiene som du er for ditt eget. Og derfor er det sånn da, at når du først har erobret partiet, blitt nominert, så følger de alle aller flest etter. Og det gjelder da også med Trump- og det, den effekten var sterke enn jeg trodde den skulle være i 2016, og en av grunnene til at Trump vant for meg litt overraskende. På slutten var det ikke helt utelukket, men overrasket de fleste, fordi han fikk med seg tross alt de aller fleste republikanere. Mens veldig mange av dem likte han egentlig ikke nominasjonen, men når det først var han var deres mann, så gikk de for han.
0: Så, så de samler sig om sin kandidat rett og slett fordi de ikke orker tanken på at det skulle bli det, det andre partiet? Ja,
1: og litt av det samme ser du nå på demokratisk side, de som er på venstre sida der, og for de stemte på Sanders og Warren, de samler seg rundt Biden selv om de egentlig ikke er så begeistret for han, men de vil bli kvitt han andre.
0: Jan Arelsen-Johan, hvis det nå blir sånn at Donald Trump blir gjenvalgt, hva er du mest bekymret for?
1: Det er to ting, det ene er utenrikspolitikken og de sikkerhetsgarantiene som USA har gitt store deler av verden etter andre verdenskrig, altså gjennom NATO i Europa, men også i i Øst-Asia, mm. rundt Sør-Kina-havet, som er ganske urolig. Trump ser ikke på dette som noen sånn, altså, sånn allianser som er til alles gjensidige fordel. Han ser dette som en slags sånn forretningstransaksjon, og mener han får for lite ut av det. Og så tror han, har flere ganger, antydet at han ska gå ut av NATO, for eksempel. Og dette vi skape en mye mer ustabil verden, i andre land må nå De sier at vi skal kunne klare oss selv, sier Merkel og Macron. Men de har ikke gjort noe særlig for å få til det, men hvis han blir gjenvalgt så må de eh, tänke på at de faktisk må ruste opp mm. og hvor er penger til det nå, når det er mye annet som skal gjøres etter Corona. så det er skummelt, og så er det noen innrikspolitisk problemer også, han tester ut rettsstaten og institutionen hele tiden, og blir han gjenvalgt så vil han se sig selv som helt uten hemminger og uten stengsler
0: så da får vi en mer ekstrem version av den presidenten vi allerede har sett? Han
1: vil i hvert fall prøve å pushe enda mer enn det han har gjort, og partiet hans vil være enda mer lojalt overfor han. Så USA kan tåle 4 år, men det er vanskeligere å tåle åtte. Det kan føre til varige svekkelser av det amerikanske demokratiet.
0: Jan Arølsnoen, du har skrevet boken Trump-sjokke med undertittel Hvordan kunne han vinne? Takk for at du kom hit til Studio 2.